0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Folge Nummer 121 des FAZ Einspruch Podcasts, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 13. Mai 2020. Und wie steht's mit mir, Konstantin van Linden und?
0: Corinna Budras, Hallo. Ja, also wir fangen an. Äh, gleich am Anfang der Woche geht es zurück auf die vergangene Folge. Das Urteil des Bundesverfassungsgericht hatte ein paar heftige Nachwehen, die wir zusammentragen wollen. Und womöglich hat das nun auch ein Vertragsverletzungsverfahren zur Folge. Das wird sich noch zeigen. Dann gibt es Neuigkeiten vom sorgfältigen Richter. Das war hier ja auch schon öfter mal Thema. Äh, der Bundesgerichtshof hat zu diesem etwas kuriosen Fall. Gestern sein Urteil gesprochen, das stellt uns Konstantin vor. Und wir haben wie jede Woche unser Update mit dem Wichtigsten, was die Corona-Rechtsprechung und auch die neue Gesetzgebung ja, zu bringen hat, zu bieten hat. Und schließlich haben wir natürlich noch das gerechte Urteil, das auch in dieser Woche übrigens kein echtes Urteil ist, sondern eine gerechte oder sagen wir mal lukrative Einigung.
1: Okay. Ich bin gespannt. Ja, ähm, das EZB-Urteil, also das hat wirklich eine Menge, ein ziemlich großes Nachbeben ausgelöst, könnte man sagen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wer den Anfang gemacht hat, aber aus der Politik haben sich viele Stimmen erhoben. Und dann gab es auch relativ bald, ich meine zwei Tage danach, eine PM des Europäischen Gerichtshofs. Ja, ich,
0: eine Pressemitteilung, sehr ungewöhnlich auch.
1: Ja, die ich also also nicht an, nicht an und für sich, dass der Pressemitteilung verschickt. Das tut er natürlich oft, aber normalerweise halt einfach nur als Zusammenfassung seiner Entscheidungen. Das ist ja immer so das Motto: Gerichte sprechen durch ihre Urteile, nicht über ihre Urteile und noch viel weniger sprechen sie über die Urteile anderer Gerichte eigentlich, ja you <laughs> und ähm, das hat er dann halt auch tatsächlich so, äh, der erste Satz in der PM war dann auch tatsächlich, äh, dass der Europäische Gerichtshof sich nicht zu Urteilen nationaler Gerichte äußern würde, äh, wo man schon denkt, okay, warum schreibt ihr uns dann jetzt? Und dann geht es aber eben doch weiter mit so Ausführungen wie, ja, ganz generell wollte man nur mal klarstellen, dass das Europarecht ja schon vorgeht und wenn jetzt nationale Gerichte meinten, davon abweichen zu können, äh, dann würde das die Einheit der Europäischen Rechtsordnung gefährden äh, und das sei ja nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH nicht zulässig und jetzt, wäre in Zukunft werde man aber schon mal gar nichts mehr zu, zu diesem Thema sagen, also so ein bisschen <lacht> wirklich, äh, hat sich schon so ein bisschen gewunden irgendwie offensichtlich einerseits ein sehr starkes Bedürfnis, was dazu zu sagen und andererseits auch eine, ja eben eine, eine starke Hemmung, das zu tun, weil das halt eigentlich nicht so komilfo
0: ist. Ja, das kann man wohl sagen. Also das war die erste ja äh, Überraschung in dem Verfahren. Dann kann man sagen, gab es jetzt noch etliche Reaktionen, sowohl aus Justiz als auch aus Politik. Äh, man könnte vielleicht äh, schon mit einem kleinen Werbeblock anfangen. Wir hatten in der FAZ heute, am heutigen Mittwoch, eben ein Interview mit dem äh, Berichterstatter äh, des Bundesverfassungsgerichts, in diesem Fall Herr Huber, der natürlich das ähm, Urteil verteidigt hat. Man kann sagen, ähm, auch das ist eine relative Überraschung, denn normalerweise kommentieren eigentlich Richter ihre eigenen Urteile nicht. Da müssen die Urteile für sich selber sprechen. Also ja, heißt das ist das eine immer, bombastische
1: Überraschung geradezu. Ja. Ne? Also ich, ich hab, hätte Herrn Huber oder sonst jemand aus dem zweiten Senat niemals für ein Interview angefragt. Nicht, weil es nicht hochinteressant wäre, das ist es, sondern einfach, weil ich fest davon ausgegangen wäre, dass sie ablehnen würden, weil das eigentlich immer so ist. Ja. Ähm, und man das deshalb in so einer Konstellation auch einfach schon gar nicht mehr fragt. Aber der Kollege Müller war weiser und ähm, ja hat dieses Interview geführt und da äh, äußert darüber sich also tatsächlich. Auch das ist natürlich einfach Ausdruck der extrem ungewöhnlichen Situation. Ja, das macht, das macht das Bundesverfassungsgericht natürlich nur, weil es eben sieht, dass ihm doch auch echt viel Kritik entgegenschlägt und äh, äh, und es da irgendwie offenbar die Notwendigkeit verspürt, nochmal ein paar Dinge gerade zu rücken.
0: Ja, eine, einige dieser Dinge sind eben, dass er auch festgestellt hat, dass ihn die Einseitigkeit und der, der eiferne Ton überrascht hat, erstaunt hat in diesem Zusammenhang. Und dann hat er eigentlich festgestellt, dass es zwar den Vorrang des EuGH, des Europarechts, natürlich seit 50 Jahren vom Europäischen Gerichtshof konstatiert wird, angemahnt wird, versucht wird durchzusetzen, aber genauso lange, so sagt zumindest Herr Huber, sind es eben die Verfassungsgerichte und höchsten Gerichte der Mitgliedstaaten, die dagegen anstinken. Das hat er natürlich schöner formuliert, ja, aber die das jedenfalls äh, relativieren. So sieht ja, er das. und äh,
1: ein ganz interessanter Hinweis, der, finde ich, in der Debatte wirklich ein bisschen kurz gekommen ist bisher, war ja, dass das ähm, Verfassungsgericht äh, von Tschechien und dasjenige von Dänemark tatsächlich auch einfach schon äh, entsprechende Entscheidungen gefällt haben. Also die haben sich auch schon, sagt Herr Huber, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich vertraue mal darin, dass das schon stimmen wird, äh, dass die sich auch schon über Urteile des EuGH hinweggesetzt haben mit der Begründung, das sei eben quasi äh, jenseits der Kompetenzen des EuGH, das so zu entscheiden. Hm. Äh, und ähm, klar, jetzt ist das Deutsche Bundesverfassungsgericht hat halt ein anderes Gewicht, aber trotzdem ist es ja mal bemerkenswert dass sie dann eigentlich gar nicht das erste Gericht sind, das das wagt.
0: Ja, und dass vielleicht jetzt auch der Ansatz hier gar nicht so ungewöhnlich ist, denn die deutsche Sicht ist ja immer die, dass der Ultravirus-Begriff, ja, also die Rechtsprechung dazu ist ja schon sehr alt Und sehr ausziseliert. Also es wurde in mehreren Urteilen sozusagen deutlich gemacht, wie so ein Ultravirus, ähm, so, ein, so ein ausbrechender Rechtsakt eigentlich auszusehen hat, wie das Bundesverfassungsgericht damit umzugehen hat, was es für Konsequenzen hat. Und das ist ja doch in mehreren äh, Gerichtsentscheidungen. Äh, Entstanden, erwachsen und offensichtlich gibt es jedenfalls zumindest den gleichen Rechtsgedanken, auch in der einen oder anderen Rechtsordnung, ist jedenfalls, natürlich macht meine Kritik von vergangener Woche jetzt nicht ganz zunichte, aber es sind natürlich immer äh, äh, unterschiedliche Aspekte, die man da noch im Hinterhalt, äh, Hinterkopf behalten muss, ne?
1: Ja, also ich meine, das Prinzip eines Ultravirus-Akts, also dass es sowas geben kann wie eine Kompetenzüberschreitung äh, der europäischen Institutionen, die sich die Mitgliedstaaten nicht mehr gefallen lassen können, äh, das kann ja eigentlich niemand ernstlich in Frage stellen und sozusagen wenn einem jetzt die EZB nicht als gutes Beispiel erscheint, okay, meinetwegen. Aber ich kann ja auch ein absurdes Beispiel bilden, wenn es sein muss. Ja, Ich kann ja auch sagen, die EU-Kommission entscheidet, in Deutschland dürfen äh, in Zukunft nur noch Leute mit roten Haaren Politiker werden und der EuGH urteilt, jo, war von der Kompetenz der EU gedeckt. So, ja, müssten wir das dann auch schlucken, weil der EuGH ja für die alleinige Auslegung des Europarechts zuständig ist? Wohl kaum. Also sozusagen, ne, man kann muss das Beispiel nur bescheuert genug machen, damit jeder zustimmt dass es sowas geben muss. Ähm, die Frage ist halt nur, war das hier so ein Fall?
0: Ja, man muss aber ehrlicherweise sagen, es gibt schon Leute, so habe ich es verstanden, so habe ich zum Beispiel auch, verstehe ich den ähm, Europarechtsprofessor Franz Meyer, den wir hier in der Sendung auch zu anderen Aspekten schon mal hatten, aber den verstehe ich tatsächlich so, dass es sowas gar nicht geben darf, ne?
1: Ja, der ist äh, ein sehr heftiger Gegner dieses Urteils und und ähm, hat sich da sehr drüber äh, echauffiert. Ähm, äh, aus verschiedensten Gründen. Ich weiß nicht, ich, äh, also der würde wahrscheinlich sagen, ja gut, das Beispiel, was ich da gebracht habe, das ist halt sozusagen rein theoretisch, weil sowas würde halt nicht entschieden werden. Ähm, und ähm, äh, es gibt natürlich eine Menge. Äh, äh, Argumente auch noch zusätzlich zu denen, die, also zum Beispiel spricht er mal so im Nebensatz an, ähm, äh, wenn das äh, Bundesverfassungsgericht die mangelnde demokratische Legitimation der EZB bemängelt, äh, wie demokratisch legitimiert ist eigentlich das Bundesverfassungsgericht? Ähm, ja, also äh, das finde ich jetzt zwar kein sonderlich schlagendes Argument, aber vielleicht eins, das man auch mal gehört haben kann. Ähm, und äh, naja, und vor allen Dingen sagt er halt, die, dass die Rechtsauffassung des EuGH schlechterdings nicht mehr vertretbar sei. Ähm, ist ja eine starke Behauptung, die sich aber eigentlich in der Literatur zuvor gar nicht gefunden hat und deshalb auch im Bundesverfassungsgerichtsurteil mit keiner Fundstelle belegt wird. Und äh, das sei halt vielmehr schlechterdings nicht mehr vertretbar. Also, eine, weißt du, ein Urteil als schlechterdings nicht mehr vertretbar zu bezeichnen, äh, mit dem sich viele Leute befasst haben so, und bei ja. dem das zuvor niemand so gesehen hat. Ähm, das sei seinerseits nicht vertretbar und, aber das ist ja dann sozusagen wieder eine Kritik, die jetzt wirklich einfach nur nur in Anführungsstrichen, muss man ja sagen, an diesem konkreten Fall ansetzt. Also das lese ich nur im Sinne von, das hier war einfach kein guter Anlass ähm, für, so eine, für so ein Ding. Ähm, äh, aber das würde ja nicht sozusagen die Legitimität äh, des Ultravirus-Konzepts äh, an und für sich in Frage stellen.
0: Ja, das sind dann auch eher andere Twitter, Tweets, die er jetzt abgesetzt hat heute Morgen, habe ich zum Beispiel gesehen, war auch eine längliche Ausführung darüber, was jetzt der Vorrang des Europarechts, wo der herkommt, ist ja in der Tat eine interessante Genese. Ne? In den 60er Jahren äh, zum ersten Mal konstatiert vom Europäischen Gerichtshof, dann hat es tatsächlich auch seinen Eingang gefunden in den Lissabon-Vertrag, also es ist natürlich auch kodifiziert und das leitet er eben in mehreren Tweets her und daraus ergibt sich also meiner Ansicht jedenfalls nach, dass er im Grunde genommen dem Bundesverfassungsgericht grundsätzlich auch die, äh, den Gedanken überhaupt abspricht, äh, das so machen zu können. Aber jedenfalls das als, ähm, als eine weitere Meinung in der ganzen Bandbreite der Meinung dazu. Man könnte Oder möchtest du noch was zum, zu diesem Thema sagen? Sonst würde ich auf den BGH-Richter kommen, der sich da ja auch geäußert hat.
1: Ähm, also ich habe noch ein paar Argumente generell so zum, zum Für und Wider, aber ähm, lass uns ruhig erstmal den, den genau den erwähnten Richter betrachten, das ist nämlich ja, auch das, ganz das interessant.
0: War auch hochinteressant, genau, äh, dass sich äh, sozusagen innerhalb von Karlsruhe auch äh, äußerst scharfe Kritik auch ähm, geäußert hat, ne? also dass ein BGH-Richter sozusagen über den äh, Schlossplatz hinweg die Kollegen äh, im, ähm, da, da im Bundesverfassungsgericht kritisiert, ist ja auch äußerst ungewöhnlich und das hat eben der Vorsitzende Richter äh, Peter Meyer Beck gemacht, ähm, hat in einem Gastbeitrag im Kartellrechtsblock block sein blankes Entsetzen äh, dargetan, ne? hat gesagt, das ist ein Angriff auf die Europäische Union als rechtlich verfasste Gemeinschaft europäischer Demokratien. Also, äh, auch da scharfer Tobak, ja, also, und er sagt, äh, die Argumentation sei schlicht nicht nachvollziehbar, also wendet so ein bisschen das Blatt äh, und äh, nutzt eine ähnliche Wortwahl, die die das Bundesverfassungsgericht gegenüber dem Europäischen Gerichtshof geäußert hat, nutzt die gleiche Wortwahl, um sozusagen die Kollegen in Karlsruhe zu dupieren. Mhm. Das ist, äh, war eine weitere Wendung. In der CDU, um da politisch das jetzt auch nochmal zu machen, die scheint ein wenig zerrissen zu sein. Die CDU, das kann man sich ja vorstellen, ist ja schon seit längerer Zeit äh, auch eine harsche Kritikerin des Kurses der Europäischen Zentralbank. Ne? Der wäre natürlich oder vielen CDU-Politikern wäre natürlich lieber, wenn sich die Bank da mal ein ganz klein wenig zurückhalten würde. Also ganz klein wenig ist auch wirklich äh, die Untertreibung des äh, Jahrhunderts. Die wollen natürlich, äh, dass sie äh, sich eigentlich komplett raushält und äh, vor allen Dingen nicht den Sparer an die Karre äh, fährt ähm und da gibt es dann aber auch sehr unterschiedliche Äußerungen gegenüber diesem Urteil. Friedrich Merz zum Beispiel sagt eben, dass natürlich die nationalen Gerichte das Recht und die Pflicht hätten, handelnde Organe an den Maßstäben des nationalen Verfassungsrechts zu prüfen. Und Norbert Röttgen, immerhin ja auch ein Kandidat im Rennen um den CDU-Vorsitz, nannte das EZB-Urteil ziemlich fatal und auch die Euro europäische und internationale Resonanz sei verheerend.
1: Ja, also die Reaktionen fallen heftig aus. Ich finde, teilweise auch ein bisschen zu heftig. Also man kann irgendwie einen Konflikt auch herbeireden oder gut, in dem Fall der Konflikt ist ja schon da, aber man kann ihn auch irgendwie größer reden, als er ist. Also ähm, äh, man muss jetzt auch nicht nur, weil sozusagen das Bundesverfassungsgericht sich einmal im Widerspruch zum EuGH setzt, etwas, was ja sonst in der Justiz jetzt wirklich kein unüblicher Vorgang ist und einfach nur sozusagen in diesem Verhältnis, wo die Hierarchieordnung immer ein bisschen ungeklärt war, halt jetzt mal ungewöhnlich ist, äh, äh, muss man jetzt auch eigentlich nicht gleich von einem Krieg der Richter und einem Auseinanderbrechen der europäischen Rechtsordnung und so. Also weißt du, wenn von, von jetzt mal ein Mitgliedstaat ein Urteil von Abertausenden äh, nicht umsetzt und dann aber übrigens auch letztlich ja doch sogar nur eine Makulatur von Änderungen in der Sache vornimmt, äh, dann finde ich, würde ich sagen, insgesamt klappt es doch ganz gut mit der Compliance. Also, äh, Naja,
0: das, das, da redest du es dir ein bisschen schön. Es ist jetzt ja tatsächlich also nicht irgendein Urteil, und sondern es ist ein sehr wichtiges Urteil in Bezug auf die EZB-Krisenpolitik und es ist natürlich in diesen Zeiten, ich kann mich nur noch mal wiederholen, also ähm, extrem diffizil. Ne? Denn, mhm. also wie gesagt, äh, wir sind mittendrin in einer riesigen Rezession. Die EZB kauft äh, im, äh, jede Woche Milliarden äh, Anleihen, also äh, Anleihen im Milliardenwert. ja, Und das äh, ist jetzt keine, ähm, keine Kleinigkeit.
1: Das ist richtig, aber wenn es eines gibt, was man auch nochmal wirklich dringend, finde ich, äh, und als relativ zentrales Argument zur Verteidigung des Bundesverfassungsgerichts erwähnen muss, äh, dann ist es die Tatsache, dass sich wirklich eine rote Linie durch die Entscheidungen des EuGH zieht und die besteht darin, wann immer sich die Frage der Kompetenzabgrenzung zwischen irgendwelchen EU-Institutionen und Mitgliedstaaten stellt, eigentlich fast immer zugunsten der EU zu entscheiden. Also Und dabei übrigens nebenbei bemerkt, auch noch schleichend seine eigene Prüfungskompetenz auszuweiten. Also der EuGH, und das ist ja eine, eine Klage, die jetzt auch wirklich alles andere als neu ist, sondern seit Jahrzehnten geführt wird, er hat halt so ein so ein Mission Creep, würde man auf Englisch sagen, dass er quasi ne, das ist jedenfalls die Klage, aber die ist auch wirklich nicht ganz unberechtigt in der Sache, das sagen selbst selbst eigentlich sehr Europafreundlich gestimmte Menschen ähm, echt die Tendenz sozusagen da immer recht einseitig zu entscheiden und ähm, Insofern, es ist ja, dieses Problem war wirklich lange bekannt. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Warnschüsse quasi abgefeuert mit seinen beiden Vorlagen. Der EuGH meinte, da, die mehr oder weniger abwiegeln zu können. Und irgendwann musste der Punkt mal kommen. Wie gesagt, ob dieses ja, Verfahren die der Frage beste Anlass ist, ist, weiß ich nicht. Genau.
0: Richtig. Warum genau dieses Verfahren? Und du hast recht. Den Anlass hätte es gegeben und gibt es auch noch weiterhin. Wir hatten ja schon vom kirchlichen Arbeitsrecht gesprochen. Überhaupt das Arbeitsrecht. Da gab es in der Vergangenheit schon so einige Entscheidungen. Die hier in Deutschland auf ziemlich äh, Missfallen gestoßen sind, ja, wo sich tatsächlich mal jemand gewünscht hätte, dass das Bundesverfassungsgericht einschreitet und da ist äh, das haben sie es nicht getan, ne? mhm. also insofern bemerkenswert, dass sie es ausgerechnet dieser Konstellation ausgerechnet in dieser Zeit eben tun. Mhm.
1: Ja, ja, das ist das ist richtig. Also das ist natürlich auch mit der Zeit, das ist jetzt auch unglücklich. Ne? Also die Corona-Krise, das war natürlich, als das Urteil geschrieben wurde und man sich geeinigt hat und so weiter, äh, den Richtern ähm, nicht bewusst, dass dann kurz vor Verkündung ähm, diese Krise ausbrechen würde. Das hm. ist natürlich atmosphärisch ungünstig äh, für die Rezeption des Urteils und die Akzeptanz wahrscheinlich auch des Urteils und so. Aber was willst du machen? Ne? Also das ist ja. halt einfach äh, Pech gewissermaßen.
0: Ja, dann haben wir jetzt noch die Europäische Kommission, die die jetzt droht mit einem Vertragsverletzungsverfahren auch eine delikate Konstellation, weil natürlich an der Spitze der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen steht. Unsere ehemalige Verteidigungsministerin ist ja noch nicht so ganz lange her, dass sie von Berlin nach Brüssel gewechselt ist und schon schwuppdiwupp, also ein Dreivierteljahr später oder ein halbes Jahr später ist sie damit beschäftigt, ihr Heimatland in die Schranken zu weisen. Ist echt auch kann sich wahrscheinlich auch Schöneres vorstellen in diesen Konstellationen. Also hier äh, wird geprüft. Ich fand das auf dem ersten Blick übrigens erstmal eine ganz schräge Situation. Ich dachte, warum sollen die denn eigentlich ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen, das sich ja gegen Deutschland richtet natürlich nicht gegen das Bundesverfassungsgericht, sondern Adressat solcher Vertragsverletzungsverfahren sind ja nur ähm, die Mitgliedstaaten, äh, aber das scheint gar nicht so eine ungewöhnliche Konstellation zu sein, das hat es jedenfalls schon mal gegeben. Ja, Das mhm. hilft ja dann immer im Juristischen, wenn man mal auf Präzedenzfälle zurückgreifen kann.
1: Ja, aber ähm, also die Frage wäre ja auch, äh, wer wird es überhaupt eingeleitet und wenn ja, wann? Ne? Also ich würde ja mal denken, mhm. ähm, äh, dass jetzt eben diese drei monats läuft oder das denke ich nicht nur, die läuft tatsächlich. Und man würde ja sehr hoffen, dass die EZB jetzt eben eine Begründung, wie das Bundesverfassungsgericht sie fordert, vorlegt, zumal das Bundesverfassungsgericht ja noch nicht mal ähm, besonders spezifisch geworden ist, wie genau die auszusehen hat. Das heißt, es wäre für die wirklich ohne große Mühe möglich, das zu machen. ja, Das wäre eigentlich kein Problem. Also Umgekehrt, wenn sie es nicht machen, dann dann machen sie es wirklich sozusagen aus Prinzip nicht. Also, ja, also um, Wofür äh, um es ja auch
0: gute Gründe gibt. ne? Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und übrigens, was ja auch von dir ein interessanter Hinweis war, die machen das natürlich auch deswegen, weil sie dann im nächsten Schritt das bei der nächsten Überprüfung dann durchdeklinieren wollen. Ne? Also da ja, macht sich natürlich die äh, die EZB auch angreifbar, wenn das PEP und da sind ja schon äh, Klagen anhängig, dann äh, womöglich, wenn da in diesem Zusammenhang zum Beispiel eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nachgereicht wird, die kann dann das Bundesverfassungsgericht runterrattern in der nächsten mündlichen Verhandlung, kann Hopp oder Top sagen und das ist natürlich zumindest, für ich kann mir vorstellen, dass es dass das sein also Reiz hat, ich will natürlich auch gar nicht sagen, dass jetzt Transparenz hier überhaupt nicht geboten ist, aber das bringt natürlich die EZB in eine missliche Lage.
1: Ja, aber dieses Argument der Angreifbarkeit, also einerseits stimmt das sicherlich äh, klar, ähm, das Bundesverfassungsgericht könnte sich dann an einer solchen Liste abarbeiten oder an einer solchen Begründung abarbeiten. Andererseits, wenn sie die jetzt ähm, aber nicht vorlegen, obwohl sie nun wirklich glasklar gefordert worden ist und dann eben das nächste Verfahren kommt, dann wird das Bundesverfassungsgericht ja sicherlich nicht sagen, ah ja, gut, okay, wir haben keine Begründung, da können wir nichts machen. Im Gegenteil, es war ja schon ja, diesmal eigentlich stimmt, ja. ein Akt der Kulanz, ähm, dass man, weil normalerweise, wenn die Verhältnismäßigkeitsprüfung fehlt, dann macht das Gericht die einfach selber, ja. Also, dass man deshalb, dass man schon sagt, äh, wir entscheiden jetzt nur, dass die nachgeholt werden muss, ist ja schon ähm, äh, sozusagen ne? Ausdruck äh, der versuchten, also den Ball einigermaßen flach zu halten den Umständen entsprechend. Ne? Hm. Ähm, also, aber gut, das, das wird man halt sehen. Wenn die EZB dieses Papier liefert, ob das sozusagen, ob das inhaltlich ähm, dann auch zureichend ist oder nicht, das wird man, werden die einen so, die anderen so beurteilen, aber dann wird Deutschland natürlich erstmal sagen, okay, uns reicht das, wir machen weiter und dann ist die Sache zumindest mal vertagt, bis auf weiteres. Wenn sie es nicht liefert, dann ähm, müsste Deutschland, haben wir ja dargestellt, ähm, eben notfalls aus der äh, aus diesem äh, PSPP-Programm austreten und spätestens dann vielleicht sogar schon vorher, aber vorher wäre es wirklich auch wieder sehr eskalativ und sehr kleinlich. Aber ähm, spätestens dann wäre natürlich die Frage: äh, Leitet die Kommission ein äh, Vertragsverletzungsverfahren ja, ein?
0: Das wäre jedenfalls auch ein guter Zeitpunkt, ja.
1: Ja, und das würde natürlich auch die deutsche Politik vor in eine, in eine echt schwierige äh, Rolle bringen. Ja? Also ähm, auf welch, wessen Seite soll sie sich dann eigentlich stellen? Sie hat ja irgendwie auch Verpflichtungen in beide Richtungen. Sie muss dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, Folge leisten. Sie ist aber vielleicht gar nicht so glücklich. Zumindest Teile der Politik sind auch nicht glücklich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das ist das ist schon also wenn es dahin käme, das sagt der Huber auch ganz klar in einem Interview, äh, dann es wäre wirklich ein könnte hätte das Potenzial eines des katastrophalen Verfassungskonflikts, ne? äh, äh, beziehungsweise Verfassungs- und EU-Konflikts dann letztlich, äh, bei dem man nicht so genau weiß, wie es ausgeht, aber der jedenfalls auch ja, das Bundesverfassungsgericht potenziell schwer beschädigen könnte und oder Deutschlands Verhältnis zur EU. Also ich würde wirklich sagen, das Bundesverfassungsgericht hat sich hier zwar einerseits vorgewagt, es hat aber andererseits auch einen sehr klaren Weg gezeichnet, wie die EU, ohne sich eigentlich in der Sache viel zu vergeben oder in der Sache irgend jetzt irgendwie auf was verzichten zu müssen, äh, aus der Nummer äh, rauskommt ähm, und wenn sie den Weg nicht wählt, äh, sondern halt ne, direkt ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet oder diese Begründung nicht liefert, dann, ähm, ja, also dann kann man auch wirklich nicht sagen, dass nur das Bundesverfassungsgericht schuld wäre an dem Konflikt, äh, der dann entsteht, sondern dann, dann ist es die EU äh, auf jeden Fall auch.
0: Also jedenfalls ruhen die Hoffnungen jetzt auf Christine Lagarde, die ist ja immerhin äh, Juristin <lacht> und vielleicht auch etwas diplomatischer als ihr Vorgänger, der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi. Die muss jetzt ein bisschen jonglieren, ne? vielleicht kriegt ja. sie es ja hin, sodass im Grunde genommen äh, alle zufrieden sind, niemand typiert, Frankreich und Italien jetzt nicht auch noch auf dumme die Gedanken kommen und die sie weiter damit machen kann, äh, Anleihen aufzukaufen, um die Wirtschaft Wirtschaft zu stürzen in Europa. Ne? Naja, haben wir zu diesem Thema jetzt alles gesagt, was die Nachwehen angeht?
1: Äh, alles bis auf den Hinweis, dass ihr natürlich das Interview mit Herrn Huber, auch einen Text von Corinna zur schwierigen Rolle der EZB und äh, äh, Bundesbank, der ne? Bundesbank genau. Ähm, ja, vor und, ähm, und noch etliche weitere ähm, auch noch einen zur Frage, hätte das Bundesverfassungsgericht ein zweites Mal vorlegen müssen. Auch das äh, wird diskutiert ähm, in den Show Notes findet und äh, dann auch tatsächlich lesen könnt, sofern ihr ein Einspruchabo habt, welches ihr euch wiederum klicken könnt unter faznet einspruch testen. Ähm, ja. Genau, das äh, würde uns riesig freuen. Ähm, euch dann auch und äh, unterstützt äh, übrigens auch diesen Podcast.
0: <lacht> genau. Und dann kommen wir jetzt zu einem anderen Evergreen in, die, in diesem Podcast, nämlich der übereifrige Richter, ja, genau. den du ja schon lange begleitet hast und der jetzt äh, leider eine Schlappe vor dem Bundesgerichtshof eingesteckt hat. Ja, ne?
1: Also er steckt ja eigentlich im Wesentlichen nur Schlappe ein. <lacht> ähm, äh, also ähm, wir haben da ausführlicher schon mal drüber gesprochen in Folge Nummer 85. Deshalb fasse ich es hier jetzt etwas kürzer. Ähm, aber in Kurze und zusammengefasst, dieser Richter namens Thomas Schulte-Kellinghaus, Oberlandesrichter äh, am äh, OLG in Karlsruhe. Ähm, der wurde ermahnt vor, ich meine inzwischen... Auch schon ähm, 2012 war das, ähm, weil er in den zwei Jahren davor nur ungefähr zwei Drittel der durchschnittlichen Erledigungen ähm, seiner Kollegen eben ge gemacht hätte. Also er hat einfach weniger Fälle äh, entschieden als die und ähm, äh, er ermahnt, also das ist wirklich sozusagen eine dienstliche, förmliche Ermahnung, auf die dann zumindest potenziell auch weitere disziplinarische Maßnahmen folgen könnten. Und dagegen hat er geklagt, hat gesagt, das ist ein Eingriff in meine richterliche Unabhängigkeit, denn es ist unstreitig, dass ich jede Woche 40 Stunden oder sogar mehr arbeite. Das heißt, eine weitere Steigerung meiner Arbeitszeit kann man von mir nicht verlangen. Also muss ich ja wohl meine Arbeitsweise ändern. Und das wiederum würde bedeuten, die Art meiner Rechtsanwendung zu ändern, also zum Beispiel. Ähm, weniger Zeugen zu laden, weniger Hinweise zu erteilen, im Zweifelsfall, wenn die Möglichkeit besteht, einen Anspruch als verjährt anzusehen, ihn dann halt als verjährt anzusehen, weil dann ist die Sache ja in der Regel vom Tisch. Aber wenn sozusagen, aber wenn ich halt eigentlich der Meinung bin, er ist halt nicht verjährt, ähm, äh, ne? und das Gegenteil wäre zwar vielleicht sozusagen abstrakt betrachtet auch vertretbar, aber ich persönlich halte es einfach für falsch. Äh, dann kann man halt nicht von mir erwarten, dass ich das so entscheide. Natürlich hat ihm auch niemand so konkrete einzelne Vorgaben für einzelne Verfahren gemacht. Das wäre natürlich auch wirklich ein ganz klarer Übergriff, sondern es war halt nur die allgemeine Weisung. Du musst irgendwie mehr Fälle durchkriegen. Und er sagt ja aber, wie gesagt, da ich ja schon zeitlich schon genug arbeite, kann es ja irgendwie halt nur äh, auf der inhaltlichen Ebene dann ähm, möglich sein. Äh, und äh, das darf man halt gerade nicht von mir fordern. Naja, das hat ihm viel Kritik eingebracht, auch von anderen Richtern, die das natürlich oft implizit als Kritik ihrer eigenen Arbeitsweise verstanden haben. So nach dem Motto, ähm, der denkt wohl, äh, wir sind irgendwie alle, wir schludern alle nur. Er hat, mhm. hat er immer betont, nein, keineswegs. Es ist halt auch genauso von der richterlichen Unabhängigkeit gedeckt, wenn man eben einen Entscheidungsmodus hat, der halt zu schnelleren Erledigungen führt. Das ist genauso legitim und auch nicht schlechter. Es ist halt aber genauso deren Recht, wie es halt seins sein muss, es eben anders zu machen. Ähm, und äh, 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 naja, also das war sozusagen die äh, atmosphärische Problematik. Das Problem seiner Argumentation ist natürlich, wenn man sie jetzt ins Extrem treiben wollte, könnte man sagen ja ähm, und wenn wenn deine Überzeugung ist dir jetzt gebietet jedes Rechtsproblem so übergründlich zu prüfen äh, dass du quasi weißt du wirklich noch noch in, in historische Bibliotheksarchive ja. hineinforschst <lacht> äh, und deshalb irgendwie nur noch zwei Fälle pro Jahr entscheidest ähm, soll soll das dann auch von deiner Unabhängigkeit gedeckt sein und ähm, ich finde er hat da also gegen diesen Einwand auch kein Zumindest in der Theorie kein überzeugendes Argument. Das praktische Argument dagegen, das dann aber doch wieder relativ überzeugend ist, lautet halt das passiert einfach nicht, weil hm. erstens, es gibt ja auch noch sowas wie Beförderungen und die werden schon mal sowieso unter anderem von Erledigungszahlen abhängig gemacht. Also jeder, der aufsteigen will, würde schon, mal, würde schon mal generell nicht in Betracht kommen für ein solches Vorgehen. Zweitens gibt es den richterlichen Probedienst, der drei bis fünf Jahre geht. Auch da wirst du von Anfang an ziemlich doll auch auf Entscheidungsfreude und Verknappung von Urteilen gedrillt. Also es gibt einfach genug Mechanismen, ähm, auch abseits jetzt de des reinen Rechts, die da wirken, äh, die dafür sorgen, dass diese Gefahr eher unrealistisch erscheint, sagen wir mal so. Ähm, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall die Gerichte, äh, er ist halt letztlich immer gescheitert. Er hatte zwischendurch 2017 mal einen formalen Sieg vom BGH, ähm, aber eben auch nur einen formalen. Und äh, jetzt ist er endgültig gescheitert. Und der BGH sagt halt, äh, also der hatte halt noch eingefordert, dass... Ähm, dass OLG prüfen soll, ob die Richter hinter deren durchschnittlichen Erledigungen eher zurückgeblieben ist, äh, denn ihrerseits genug Zeit für eine sachgerechte äh, Bearbeitung der Fälle hatten. Das also ähm, stimmt,
0: genau. Diese Worte muss man ja auch noch drehen, um das ganze Objektiv zu beobachten. Gutachten.
1: Ja und dreimal darfst du raten, ob das, äh, ob die Vorinstanz wohl festgestellt hat, dass das der Fall war oder nicht. Ja.
0: Also, ja. <lacht> <lacht> das wäre ja auch lustig gewesen. Sie nicht genug Zeit. Genau,
1: ja. nein. Also das wäre ja, das wäre ja natürlich. Ich meine, das war wirklich echt überflüssig wie ein Kopf diese zusätzliche Verfahrensrunde, dass die Vorinstanz nicht sagen würde, ja sämtliche Richter äh, des OLG sind in einer solchen Weise überarbeitet, dass sie alle in unsachgemäßer Weise arbeiten und deshalb auch nicht als Vergleich herangezogen werden dürfen. Äh, das war nun wirklich ab sehen und so kam es halt auch, aber der BGH gibt sich mit dieser Feststellung zufrieden und sagt okay gut, dann ist das so und ähm, wenn man also diesen Durchschnitt unterschreitet und natürlich jetzt nicht nur ein bisschen, aber sie sagen halt ähm, eine Unterschreitung um ein Drittel ist ähm, äh, oder nee es ist ja eine wenn er 68 Prozent hat, dann ist es gerne um ein <lacht> es ist immer je nachdem wovon ja. von welcher Größe aus man rechnet. Ihr wisst schon, ähm, äh, äh, ist halt ähm, ist sozusagen gravierend genug, vor allen Dingen über einen Zeitraum von zwei Jahren, dass man das eben, dass man dagegen auch disziplinarisch vorgehen darf. Jetzt letzte Station, Bundesverfassungsgericht könnte uh. er prinzipiell hin, weil es ja um die richterliche Unabhängigkeit geht, die ja im Grundgesetz steht. Ähm, der Witz ist so ein bisschen, er ist halt 65, mit 67 wird er pensioniert und dann, Ach, der ist noch
0: gar nicht im Ruhestand. Ich dachte, der wäre schon längst.
1: Nee, 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 nee.
0: Irgendwie ähm, dachte ich, das wäre die Pointe auch noch, dass er das Ganze jetzt durchtreibt, obwohl er... Nee, aber dann wäre es ja wahrscheinlich auch erledigt, oder?
1: Nee, also genau, also das ist ja eben gerade seine Sorge. Also er, ich meine, das Bundesverfassungsgericht ist natürlich, was die Zulassung angeht, letztlich relativ frei. Wenn die was wirklich entscheiden wollen, dann schreiben sie es sich einfach so hin, dass es zulässig ist. Aber diese <lacht> Sorge ist schon quasi, ähm, äh, äh, dass dann eben quasi das Rechtsschutzbedürfnis entfallen würde äh, mit Erreichen der Pensionsgrenze. Aber äh, äh, immerhin, es ist ja gut, jetzt muss er erst noch, das äh, glaube ich noch, er kann dann glaube ich noch mal irgendwas beim BGH zunächst rügen und so. Aber im Laufe des Jahres wird er dann Verfassungsbeschwerde erheben, dann hätte das Bundesverfassungsgericht jedenfalls noch ungefähr ein Jahr Zeit. Und letztlich, ich glaube, an der Frage, nee. ob sie entscheiden, wird sich auch schon ein Stück weit festmachen, wie sie entscheiden oder entschieden haben würden, weißt du, also ja. wenn, sozusagen, die die kennen ja dieses Verfahren, das war ja lange in der Presse, wenn die das Gefühl haben, das ist ein totales Unrecht, was den Typ hier widerfährt, wir wollen äh, hier echt mal eine Klarstellung machen, dann werden sie es, dann reicht ein Jahr ja auch vollkommen aus, um das zu tun. Und wenn sie denken, ähm, ach, wir würden das sowieso abweisen, naja, dann, dann können sie es auch auslaufen lassen, also, weißt du, so, so kann man es sich vielleicht ungefähr mhm. vorstellen. Ähm, aber, aber, ja, genau.
0: Mein, es kommt einen schon so ein bisschen die Tränen, weil man denkt, so möchte man jetzt die letzten Jahre seines äh, das, seiner Karriere, seines Berufsweges nun auch nicht gestalten. Ne?
1: Ja, also aber das ist für den persönlich er nicht leicht. Der hat sich da auch, glaube ich, ein bisschen drin verbissen in, in diesen Streit. Ähm, äh, aber es ist natürlich, also. Aus Sicht eines neutralen Beobachters ist es halt ein sehr interessantes Verfahren, finde ich. Ähm, er ist jetzt, wir haben auch dazu übrigens ein, ein Streitgespräch auf Einspruch und zwar zwischen ihm, äh, dem Thomas Schulte Kellinghaus auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht äh, Roman Posek. Ähm, und das ist deshalb interessant, weil äh, Roman Posek selber äh, Präsident eines Oberlandesgerichts ist, ja, also und hm. äh, Schulte Kellinghaus klagt ja gerade gegen die Rüge seiner früheren Präsidentin. Äh, also Poseck ist an einem anderen OLG, aber alle OLG-Präsidenten haben mehr insofern die gleiche Sorge, dass sie halt den Laden am Laufen halten wollen und gucken, dass die eingehenden Fälle halt auch irgendwie bearbeitet werden und so. Und die beiden setzen sich da also sehr dezidiert mit all den Fragen auseinander, die sich in dem Kontext halt so stellen und das ist, glaube ich, ein ganz bereicherndes Gespräch. Wen es interessiert, ihr findet es in den Shownotes.
0: Ja, dann hätten wir also aber das jetzt verhandelt. ja verhandelt, womöglich sogar abschließen. Es ne? könnte ja. sein, dass wir nie wieder drüber reden das ist könnte sein. auch ein bisschen schade. <lacht> naja gut, aber dafür haben wir noch ein anderes Thema, das uns immer wieder begleitet, auch noch viele, viele Jahre aller Voraussicht nach, nämlich das ist Corona. Und jetzt kommen wir zu unserem Corona-Update und dem, was sich getan hat in der vergangenen mhm. Woche. Ne? Also da könnte man ja anfangen mal mit den Demonstrationen, die jetzt aus dem Boden schießen. Das wäre vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt, mhm. denn es hat sich wirklich was gedreht, äh, in diesem Land kann man sagen, ja. man hat ja über Wochen hinge hingehen, man hat ja über Wochen hinweg tatsächlich gesehen, wie ja doch die, die Bevölkerung da sehr mit großem Langmut drauf reagiert hat auf die ganzen Einschränkungen, die es da gegeben hat wegen Corona, wegen der Eindämmung des Virus und jetzt regt sich Widerstand, es äh, werden Verschwörungstheorien geäußert, die verbreiten sich wie verrückt im Netz. Das ist ja echt schon irre. Es gibt jetzt auch viele eigentlich sehr vernünftige Leute, die das äußern. Ja, also man ist doch schon wirklich echt sehr überrascht, was sich da tut.
1: Ja, paradoxerweise. ne, Aber das ist so ein Phänomen, was ich häufig beobachte, dass ähm, der Protest gegen einen Missstand häufig, dann am lautesten wird, wenn der Missstand schon wieder oder der empfundene Missstand, muss man ja in dem Fall vielleicht auch sagen, schon wieder weitgehend abgeschafft ist. Weißt du? Ja. Also das gilt, das gilt irgendwie wirklich für für viele Bereiche des Lebens, aber es macht ja vielleicht auf eine gewisse Weise sogar auch Sinn. Jedenfalls, wie du wie du schon sagst, diese Verschwörungstheorien die haben einen Riesenzulauf. Da, äh, werde ich auch in der Samstags-FAZ auf der Seite 3 eine Reportage drüber schreiben, ähm, äh, was da so alles abgeht. Die haben teilweise ihre Zuschauerzahlen verzehnfacht, äh, hm. diese diese Leute, die wirklich also die echten Giftmüll ins Netz schütten. Ähm, und äh, Leute glauben das und es ist auch so ein, ein ganz buntes Potpourri von ähm, von irgendwie Rechten über so Esoteriker, ähm, Bildungsbürger finden auch gerne den Einstieg über Impfskepsis, ja, viele, viele also, ja, das ist ja auch richtig. wirklich echt bis eben, ja, bis ins bildungsbürgerliche Milieu hinein irgendwie so eine, äh, so eine äh, Neurose, die einfach verbreitet ist. Ähm, und das findet alles irgendwie zusammen und treibt dann auf die Straße und zwar in ganz schön großer Zahl. ne? Also das sind schon ja. teilweise Tausende von Leuten, die da samstags in den deutschen Großstädten auflaufen.
0: Ja, da kann man, das kann man wohl sagen. Also wir hatten das am Berliner Alexanderplatz, wir hatten es am Reichstag, in München gab es riesige Aufläufe. Auf der Vasen in Cannstatt, in Stuttgart, war das auch ein beliebtes Ziel am Wochenende. Der Protest gegen die Corona-Beschränkungen und Merkel und Bill Gates und was da alles hervorgezogen ja, wird an Gegnern. Ähm, man muss sagen, was jetzt für sehr für Verwunderung sorgt, ist, dass diese Versammlung ja durch die Bank eigentlich gegen die Auflagen verstoßen haben. Das konnte man mit dem bloßen Auge sehen, ne? denn wir haben ja zwar die Möglichkeit in Deutschland wieder sich zu versammeln, da hat ja das Bundesverfassungsgericht dafür gesorgt, das haben wir vor einiger Zeit hier auch länglich besprochen, dass eben dieser Automatismus oder jedenfalls das generelle vom Boot von Versammlungen ja, verfassungswidrig war. Also das ging so nicht. Aber ähm, seitdem gibt es natürlich die Möglichkeit, sich zu versammeln, aber in wesentlich abgespeckterer Form. Da gibt es eben Teilnehmerbeschränkungen, ich glaube, von bis zu 50 äh, Leuten. Dann gibt es natürlich... Abstandsregelungen und der Verpflichtung, einen Mundschutz zu tragen und natürlich ist es auch, steckt das in der Logik dieser äh, Corona-Gegner oder Einschränkungsgegner jedenfalls, dass die, äh, wenn sie das ohnehin für Humbug halten, sich natürlich dann auch nicht an die Maßnahmen halten, ja, deswegen konnte man natürlich äh, massenweise Verstöße sehen, aber die Polizei ist relativ zurückhaltend gewesen, also ich habe jedenfalls nicht gehört, dass tatsächlich Versammlungen aufgelöst wurden, was möglich gewesen wäre, ja, also Paragraph 15 äh, des Versammlungsgesetzes macht es ja möglich, Demonstrationen auch aufzulösen und zwar dann, wenn sie ähm, zwar angemeldet sind, aber die äh, von den Angaben der At Anmeldung abgewichen wird, ja, also wenn es eben nicht zehn Leute sind, so wie es zum Beispiel beim Reichstag, vor dem Reichstag irgendwie angekündigt war, sondern 130, ja
1: ja oder ein paar tausend
0: genau, oder ein paar tausend genau und ähm, da hätte es eben ähm, hätte es öfter mal äh, passieren können aber offensichtlich war da die Polizei auch sehr auf Deeskalation bedacht das ist natürlich auch ein totales Dilemma äh, in dem die stecken ja also man möchte natürlich diejenigen die sie sowieso schon so aufgebracht sind und ja jetzt so eine Drangsalierung des Staates befürchten, dann natürlich nicht auch mit faktischen äh, körperlichen Übergriffen durch die Staatsgewalt äh, da irgendwie Nahrung bieten. Ähm, aber die Polizei in Berlin jedenfalls, habe ich gesehen, haben sich auch sehr ausführlich dazu geäußert, wie sie eingeschritten sind. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätten sie das alles laufen lassen, sondern sie haben eben äh, dann natürlich, also das ist ja auch mal dann schön zu sehen, wie mühselig dieses Geschäft ist, ja, also erstmal natürlich muss man ermahnen, muss man darauf hinweisen, muss man das Gespräch suchen, dann sind dann Kommunikationsscouts in, im Einsatz, um die aufgebrachte Menge da zu beruhigen und zu bewegen, den Mundschutz aufzusetzen, ja, und dann, wenn das aber alles nicht hilft, dann kommen natürlich auch polizeiliche Maßnahmen ins Spiel, dann können äh, Leute auch festgehalten werden, um die Identität festzustellen und dann leitet die Polizei eben auch ordnungs. Maßnahmen ein und Strafverfahren. Also wegen, also da hatten die auch wirklich eine ganze Latte. Ja, liest sich wirklich wie, wie das Register nach so einem 1. Mai-Einsatz. Also äh, Verstöße gegen die Eindämmungsmaßnahmen, Verordnung in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz. Das ist noch typisch Corona. Aber dann äh, ging es auch um Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Gefangenenbefreiung. Das ist ja auch einer meiner Lieblingstaten. Bestände, Beleidigungen, Körperverletzungen und Verstößen gegen das äh, Betäubungsmittel, Waffen- und Versammlungsgesetz. Also da war viel los äh, in Berlin, aber eben, wie gesagt, auch in anderen Städten. Und das Resultat, ja?
1: Ja, ich finde wirklich, ähm, also in der Anfangszeit der, der Krise war es ja so, hast du ja auch gerade gesagt, dass vielleicht über die Versammlungsfreiheit ein bisschen zu sehr hinweggegangen wurde, ähm, indem es einfach alles pauschal verboten wurde. Äh, ich glaube, man muss hier jetzt aufpassen, dass es nicht in die Gegenrichtung kippt. Weil ja. ähm, ich, schrankenlos gewährt ist sie halt auch nicht. Und äh, alle Grundrechte sind immer noch äh, zumindest in Teilen beschränkt. Und es liegt nun mal in der Natur der Sache, dass Versammlungen halt Epidemi epidemiologisch betrachtet ein besonderes äh, <lacht> Gefahrenpotenzial bergen. Ähm, und äh, also sozusagen rechtlich... Und ja, rechtlich sehe ich eigentlich keinen Grund, ähm, sowas nicht aufzulösen. Der einzige Grund könnte halt tatsächlich einfach Pragmatismus sein, äh, wenn man halt sagt, und das, das kann ich nicht wirklich nicht endgültig beantworten, aber wenn man sagt, diese Bilder, die das erzeugt, wenn jetzt Leute, die sich sowieso schon irgendwie in einem Unrechtsstaat wähnen, ähm, von der Polizei abtransportiert werden, die ins inspirieren, noch so viele weitere, ähm, das jetzt auch so zu sehen und auf die nächste Demo zu kommen, äh, dass es halt einfach unterm Strich äh, mehr schadet als nützt. Also das, wie gesagt, das kann ich nicht einschätzen, aber das wäre ein natürlich überzeugendes Argument, wenn es äh, so sein sollte.
0: Ja, aber jedenfalls äh, versuchen die Bundesländer umgekehrt jetzt auch ja die, La äh, die Leine lang langzulassen kann man jetzt auch nicht sagen. Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen jedenfalls haben sich jetzt dazu entschlossen, die Teilnehmerzahlen nicht mehr zu begrenzen. Aber, wie gesagt, Auflagen können weiterhin gemacht werden. Also Abstandsregel und Mundschutz als Minimum. Wird man sehen, was das in Zukunft bringt. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt hier auch schon für die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes ja auch gestritten. Ja, auch aus guten Gründen. Man soll sich ja auch echt versammeln dürfen. Aber es ist natürlich Echt auch ein Dilemma, ja, wenn das so läuft wie am vergangenen Wochenende und da ist dann natürlich auch die, das Verständnis ist echt, echt gering.
1: Ja, ja, es ist halt auch, ne? es ist einfach, man muss schon sehen, diese Demos sind halt nicht nur eine Meinungsgrundgabe, sondern einfach eine Gefährdung und halt, ja, unmittelbar eine Selbstgefährdung, weil erstmal würden sich ja die Demo Teilnehmer anstecken. Da könnte man ja nur sagen, na das ist halt in Anführungsstrichen egal, aber schon das stimmt. Aber das stimmt natürlich nicht wirklich, weil sie tragen das dann ja auch wiederum weiter zu irgendwelchen anderen Leuten, die nicht auf der Demo waren und äh, auch nicht hingehen würden. Ähm, und äh, insofern, also da, und es ist halt auch, also es ist schon wirklich einfach. Die, ich finde, diese Demos haben echt einen anderen Charakter als normale Demos. Es ja. ist irgendwo ein aggressiver Akt. Es ist zum Beispiel auch die einzige Demo, gegen die es keine Gegendemo geben kann. Weißt du? Also nee. sozusagen zumindest keine, die nicht sozusagen sich selbst äh, äh, zunichte ihren eigenen Sinn äh, sofort zerstören würde. Also ähm, da muss man wirklich, also rechtlich kann man da, würde ich sagen, hat man da absolut eine Handhabe. Es ist ja auch ganz klar, sie verstoßen ja auch einfach gegen die, die, gegen die Verordnung, die es so gibt. Es ist halt nur einfach eine pragmatische Frage, ob man es will. Es hat übrigens auch einen anderen, Ähnlichen aber anderen Ansatz gegeben, der Lage Herr zu werden in Köln ähm, hatte die Stadt angeordnet, dass eine Demo also stattfinden dürfe, äh, dass aber der Versammlungsleiter ähm, äh, eine Namensliste führen müsse mit Namen, äh, Anschrift und äh, Telefonnummer äh, von allen, die da halt hinkommen. Und äh, die soll er dann herausgeben müssen, falls. Ähm, später irgendwelche Leute positiv getestet werden, damit das äh, Gesundheitsamt ähm, deren Kontakte nachverfolgen kann. Ähm, also so quasi schon vorbereitend äh, für für das Contact-Tracing, wo ich ja eigentlich sagen würde, wow, ist ja eine ganz plausible Idee. Ähm, äh, sagt das VG Köln, ja, im Grundsatz ist es schon eine plausible Idee, wir finden es aber trotzdem nicht richtig, weil nämlich erstens... Ähm, sei schon nicht gesichert, ob äh, auf dieser, Na ob die Einträge auf dieser Namensliste auch wirklich richtig wären. Äh, da finde ich aber so ein bisschen, ja. warum denn eigentlich? Also ich meine, das kann man ja der, der Leiter kann sich ja wohl mal äh, dann halt eben von jedem den Perso zeigen lassen. Also das könnte man jetzt schon in irgendwie der, machen.
0: In der Praxis. Ja, Gut. also
1: und zweitens eben ähm, sei es halt ein Eingriff in die Demonstrationsfreiheit, das stimmt natürlich, also auch, weil es sozusagen, es gibt halt eigentlich keine Pflicht, äh, sich zu registrieren und natürlich hat man direkt so äh, irgendwie so unschöne Assoziationen, wenn man denkt, oh, es werden Namenslisten über Demos geführt, hm, also weißt du, es weckt so sofort zu so dieser Assoziation von ah ja, so, das, sind also, das sind also die ähm, Regimekritiker, die dann bei nächster Gelegenheit auf der Abschlussliste landen, so ungefähr. Das ist natürlich, in dieser in diesem Fall ist diese situation natürlich total unberechtigt, weil es wird ja einfach nur ein legitimer Zweck verfolgt. Ähm, aber sie steht halt trotzdem im Raum, ähm, würde vielleicht auch tatsächlich den einen oder anderen Abhalten teilzunehmen. Ähm, das VG Köln hat es deshalb, wie gesagt, im Eilverfahren abgelehnt. Das muss aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also erstens 20 Eilentscheidung, ähm, das könnte man natürlich auch anders bewerten.
0: Ja, ja, und ein anderes großes Thema sind ja die Grenzöffnungen bzw. Hm. die Tatsache, dass die Grenzen bis jetzt geschlossen waren über einen sehr langen Zeitraum. Natürlich komplett jeden gegen den europäischen Gedanken, gegen die Vereinbarung von Schenken wurden die Grenzen dicht gemacht, um das Verbreitungsgeschehen einzudämmen. Aber das soll sich jetzt ändern. Ganz frisch hat jetzt das Bundeskabinett, das Corona-Kabinett, entschieden, dass äh, es eine Öffnung geben soll. Ne?
1: Mhm. Ja, so ist es. Während dieser Sendung quasi. Äh, und zwar ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, so nebenher, also irgendwie sukzessive, ne? Erstmal sa sanfte oder erste Lockerungen soll es ab Samstag geben und ähm, dann soll sich das dieser Prozess wohl über einen Monat bis zum 15. Juni äh, strecken. Äh, dann sollen die Grenzkontrollen wieder vollständig abgeschafft sein. Ähm, ja, mal schauen, ähm, wie das wird, ne?
0: Ja, also es ist jedenfalls eine wahnsinnige Erleichterung für alle grenznahen Gebiete. Da hatten wir in den vergangenen Wochen schon einige Berichte gesehen von mitunter herzerwärmenden Geschichten von Leuten, die eben nicht mehr in bestimmte Regionen reisen konnten, die eigentlich für sie selber selbstverständlich waren ne, in einem vereinten Europa. Also das ist ganz hilfreich, dass das jetzt wieder zurück zur Normalität findet, muss man sehen, was das für die Infektionszahlen bedeutet. Natürlich hatte das auch einen positiven Effekt. Aber wie gesagt, die Zahlen sprechen ja jetzt auch Hoffnung aus. Ja, stimmt, hoffnungsvoll, ja. Die, die, diesseits und jenseits äh, der der Grenze, muss man ja sagen. Ne? Ja. Das ist ja in Österreich nicht anders, in der Schweiz nicht anders, in Frankreich durchaus auch.
1: Das ist ja auch gerade das Argument, was Grenzöffnungen so zwingend erscheinen lässt eigentlich. Also es ist einfach nicht zu rechtfertigen. Die Grenze zuzulassen, wenn die, ähm, wenn die Infektionsrate auf beiden Seiten in etwa gleich ist. Ja, wenn sie jetzt drüben zehnmal höher wäre, wäre es ja was anderes. Aber, ähm, und dann kann man sie ja auch wieder schließen, die Grenze. Aber einstweilen ähm, scheint mir das tatsächlich angebracht zu sein. Es hat übrigens auch zusammenhängend mit dem Thema Grenzüberquerung ein ähm, OVG, das in Niedersachsen war es genau, entschieden, dass ähm, die Regelung ähm, äh, wonach äh, Deutsche, die im Ausland waren und aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, erstmal zwei Wochen lang in Quarantäne müssen, ähm, äh, dass diese Regelung also rechtswidrig sei und ähm, äh, und nicht anzuwenden, ähm, denn äh, es gäbe halt keinen äh, generellen Erfahrungssatz oder keinen generellen Grund anzunehmen, dass ähm, die Reise äh, von, äh, sagen wir mal, was weiß ich, äh, Österreich nach Deutschland äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit äh, begründet, dass derjenige äh, Covid-19 hat, als die Reise von einem deutschen Bundesland in das andere deutsche Bundesland. Ähm, was anderes mag es natürlich sein, wenn jemand aus Wuhan kommt, wobei inzwischen ist wahrscheinlich sogar in Wuhan die Lage auch nicht mehr so, aber ne, wenn jemand jetzt aus einem bestimmten, bekannten, äh, aktuell auch aktiven Hotspot kommt, dann wäre es was anderes. Aber eine pauschale Regel, die sagt, jeder, der aus dem Ausland kommt, muss zwei Wochen in Quarantäne. Ähm, äh, die sei halt einfach mangels sozusagen empirischer Grundlage nicht haltbar.
0: Ja, genau. Also das, da gibt es Lockerin, Lockerungen an vielen Ecken und Enden. Haben wir das zum Thema Corona oder war noch ein Thema, was wir da ansprechen ähm, Ich wollten?
1: würde sagen, das äh, war es auch schon zu Corona.
0: Ja, na, das ist auch erfreulich. Dann können wir jetzt ja direkt zu, ach, wir haben noch einen Nachtrag, ne?
1: Genau, wir haben noch zwei, aber wirklich kurze Nachträge. Ähm, zwei, also ein Mordurteil und ein <lacht> Urteil wegen, ähm, ich meine, Körperverletzung mit Todesfolge oder Totschlag, Totschlag war es, meine ich. Wir sind jetzt beide rechtskräftig. Das äh, erwähne ich nur, weil ähm, das zwei sehr viel beachtete Fälle waren, über die wir hier auch früher gesprochen haben. Das eine ist ähm, das Mordurteil gegen Ali B., äh, der Mörder von Susanna F., glaube ich. Susanna irgendwas hm. jedenfalls. Ähm, äh, äh, das war halt äh, dieser Fall, wo dann der Täter äh, so spektakulär äh, geflohen ist. In, äh, in wohin noch mal genau eigentlich? Den Irak? Ich glaube, in den Irak. Und dann ähm, in einer äh, ja ziemlichen Haurock-Aktion ähm, äh, von der Bundespolizei äh, zurückgeholt wurde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden, ähm, äh, wo auch erst fraglich war, ist das eigentlich rechtmäßig? Ist das ein Verfahrenshindernis im Ergebnis? Wie man gesehen hat, äh, offensichtlich nicht. Ähm, und genau, dieses o Mordurteil äh, der Vorinstanz, das hat der BGH jetzt also bestätigt, das ist damit rechtskräftig. Und äh, das Zweite, äh, das ist der Mann, der einen einen Unschuldigen letztlich, einen, einfach jemand anderes, halt auf diesem Chemnitzer Stadtfest äh, abgestochen haben soll und das oder nach Feststellung der Gerichte und des BGH eben auch abgestochen hat, der hat das einfach immer bestritten. Er hat einfach gesagt, das war ich gar nicht, da war halt irgendwie eine Menschenmenge und da war noch jemand anderes, der davon gelaufen ist ähm, äh, und der ist der eigentliche Täter, ich habe damit gar nichts zu tun. Ähm, das hat man ihm halt äh, nicht abgekauft und äh, die Beweiswürdigung hat halt irgendwie äh, das Gegenteil ergeben. Ähm, äh, auch das war halt ein, insofern ein wichtiger Fall, als dass er dann ja in Chemnitz zu diesen riesen äh, Ausschreitungen und Protesten geführt hat. Stichwort auch und so weiter. Wir erinnern uns Hans-Georg Maaßen ja. hat dann später eine etwas unrühmliche Rolle gespielt und so, weil das halt einfach sozusagen der Auslöser dieser Geschichte war, wollte ich das ja auch nochmal kurz erwähnt haben, dass diese Verurteilung ja. jetzt also auch rechtskräftig ist.
0: Sehr richtig. Ja, also dann wären wir jetzt beim gerechten Urteil und das wirkt, wirft ein Schlaglicht auf ein wirklich ziemlich äh, großes Problem, das Facebook da an der Backe hat. Es geht nämlich tatsächlich um eine Einigung, auf die sich der Konzern jetzt mit mit einigen Beschäftigen, Beschäftigten. Geeinigt hat. Es geht konkret um diese Fact Checker und ähm, Menschen, die die Inhalte auf Facebook überprüfen und aussortieren letztendlich. Ne? Denn es gibt ja sehr strikte Richtlinien von Facebook, was überhaupt gepostet werden darf. Darüber hatten wir auch schon öfter gesprochen. Die sind auch mitunter härter als das, was ähm, jetzt im äh, was das Strafrecht zum Beispiel vorsieht in Deutschland. Aber jedenfalls ja, die Stichwort sind,
1: die weibliche Brust.
0: Ja, genau. Und es geht aber um Fälle, die offensichtlich wesentlich dramatischer sind als äh, jetzt nur die weibliche Brust. Also da stoßen die diese Prüfer immer wieder auf äh, ja sehen, Kinderpornografie wirklich verstören und das Bildmaterial, was sie dann was sie aussortieren müssen und das führt dazu, dass sie mitunter wirklich auch lange damit beschäftigt sind, wirklich sehr drunter leiden und der eine oder andere auch tatsächlich ähm, psychiatrische Behandlung in Anspruch nehmen muss. Ähm, also das ist äh, ein großes Problem, was jetzt offensichtlich Facebook an, äh, angehen musste, weil 10.000 Beschäftigte aus Kalifornien, Texas, Arizona und Florida geklagt hatten und jetzt hat eben Facebook das Verfahren abgekürzt und hat sich immerhin geeinigt äh, mit den Klägern auf eine Summe von 52 Millionen Dollar. Klingt natürlich immer ganz üppig, aber letztendlich bleibt nicht so wahnsinnig viel bei dem Einzelnen übrig. Also reich werden sie damit nicht. Es zieht auch in erster Linie eben dazu, dass sie äh, die Behandlungskosten äh, begleichen können, die daraus entstehen, dass sie womöglich posttraumatische Belastungsstörungen haben und äh, da ist die Einigung jetzt wie folgt, dass eben die mindestens einen Betrag von 1.000 Euro bekommen und es gibt Dollar. aber auch die, äh, genau, 1.000 Dollar bekommen, aber es gibt auch noch die Möglichkeit aufzustocken, wenn die nachweisen können, dass die Behandlungskosten diese Summe übersteigen.
1: Ja, ja das äh, finde ich äh, durchaus ein gerechtes Urteil, denn das stelle ich mir tatsächlich äh, sehr, belastend vor, also sich vor allen Dingen sich das den ganzen Tag reinziehen zu müssen. Ne? Bei der Polizei gibt es ja zwar auch Leute, die natürlich in Strafverfahren solche Dinge sichten, aber erstens sind die halt, würde ich jetzt mal vermuten, auch äh, vielleicht besser ausgebildet und geschult, mit sowas umzugehen und zweitens äh, ist das ja nicht deren alleiniger Job, äh, sich den ganzen Tag nur solche äh, irgendwie Kinderpornos, Foltervideos oder ähnliches anzuschauen ähm, und äh, insofern, ja, das ist doch äh, ein äh, schöner Abschluss.
0: Ehrlich gesagt auch wirklich so schrecklich. Ich nehme an, das hat sich Mark Zuckerberg bei der Gründung seines äh, Facebook, äh, seiner Facebook-Seite damals auch echt nicht ähm, zu träumen gewagt, dass das mal solche Auswüchse annimmt. Die Facebook, das kann man vielleicht noch erwähnen, hat jetzt auch ähm, wirkte hin, also ist offensichtlich jetzt auch auf dieses Problem gestoßen und ähm, hat sich jetzt bereit erklärt, diese Videos so ähm, so einzustellen, dass sie immer in schwarz-weiß bearbeitet werden und der Ton ausgestellt wird. Also das ähm, scheint irgendwie auch zu helfen. Aber es ist natürlich schon echt extrem bitter, wenn man sich vorstellt, was da womöglich alles über äh, Facebook, über die Seiten läuft. Ne? Übrigens auch bei YouTube könnte ich mir das Problem ähnlich vorstellen. Ne? Also das sind ja wahrscheinlich verschiedene soziale Medien, die da jetzt vielleicht genau hingucken und mal grübeln, was sie äh, ihren Beschäftigten da, äh, also antun ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, ne? aber was sie denen zumuten, sagen wir mal so, und wie die kompensiert werden können. ist Also ehrlich gesagt, ich würde es nicht im Leben freiwillig machen, dann können die mir noch so viel, könnte mir in die 52 Millionen so überweisen, ich würde es nicht machen. Oh
1: na, also für 52 Millionen nee. würde ich hier doch äh, durchaus drüber nachdenken, aber ähm, ja, für das Gehalt, was man wahrscheinlich tatsächlich bekommt, ähm, äh, sicherlich äh, nicht. Ich lese hier übrigens gerade parallel in einem Artikel. Ähm, äh, dass sie teilweise auch echt relativ niedrig irgendwie so im Bereich 30.000 Dollar im Jahr oder so, also Boah, ähm, ja. das kommt noch hinzu, so anyway ähm, wir sind am Ende der Sendung angelangt wir freuen uns sehr für die Aufmerksamkeit ich verkünde an dieser Stelle meine Abwesenheit für die kommenden beiden Wochen Ach äh, wo ja, das
0: habe ich schon wieder verdrängt <lacht>
1: Ja, ja. Ähm, äh, Musste mal gucken, ob du irgendwie dann mit jemand anderem die Sendung machst ja. oder ausfällen lässt oder wie auch immer. Ihr werdet es ja feststellen, einfach mal in euren Podcatcher gucken. Ähm, und äh, genau, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns äh, Sternchen gebt in der Lila-Weißen Apple Podcasts-App, wenn ihr ähm, uns eine Review schreibt äh, dort oder eben auch auf faznet einspruch podcast und vor allen Dingen, wenn ihr auf schrägstrich einspruch testen geht und euch dort ein Abo klickt.
0: In ja, dem die, Sinne? Ja, dir wünsche ich schönen Urlaub. Da hast wahrscheinlich tolle Reisen vor. Ja? ja,
1: du ganz, also wirklich Rundreise. ne? Einmal um die Welt äh, in 14 Tagen. Ähm, nee, leider. Genau, dann äh, bin die, ich
0: gespannt, was du alles erzählen hast. Vielleicht mal eine Sonderfolge. <lacht> äh, Konstantins Reisetagebuch. Ja. und. Ja. Ähm, oder vielleicht ein sehr kurzer Podcast. Gut, also dir einen schönen Urlaub, den Rest der Hörer eine, eine wunderbare Restwoche und dann sprechen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.